0: Cześć, dzień dobry, zatem przełajowe Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Świata bez największych gwiazd tej dyscypliny, czyli bez e, Vanderpula X, bez Van Aerta, za to z e, Pitcockiem i Serbytem Van der Haarem, e, Marianne Vos, e, Lucy Brandt e, i do tego wszystkiego jeszcze w Stanach Zjednoczonych i w pandemii. To wszystko ma bardzo, bardzo wiele e, wspólnego z tym, jakie te mistrzostwa były. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Yy, mamy te mistrzostwa świata za sobą, yy, mamy jeszcze kilka wyścigów w Europie. To nie jest tak, że koniec tak, tęczowa królka przyznana i kończymy sezon przełajowy, ale co do zasady wszystko, co najważniejsze, już się w tegorocznym cyklokrosie wydarzyło, już myślami jesteśmy Przy rywalizacji rywalizacji szosowej program Eurosportu na luty jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty, jeżeli chodzi o transmisję, nawet jeżeli te wyścigi szosowe nie są jeszcze tak kluczowe. No i co? Właśnie trudno jest mówić o tych tegorocznych mistrzostwach świata bez mówienia o tym, kogo na nich nie było tak naprawdę. I to poniekąd pokazuje no, sytuację, w jakiej cyklokros się znajduje. No bo trzeba pamiętać, że mamy Matthew van Poole, mamy Huerta van der Aerta. To były pierwsze mistrzostwa świata od wielu, chyba od 7 lat, kiedy oni tutaj nie, nie rywalizują, nie zdobywają medali. Oczywiście wcześniej działo się to w młodszych kategoriach wiekowych. No i mamy nowego mistrza świata, który też jest kolejnym tym niezmiernie uniwersalnym zawodnikiem, który łączy wszystkie dyscypliny, który jest mistrzem olimpijskim w kolarstwie górskim, który wygrywa na szosie, który potrafi świetnie jeździć w cyklokrosie, choć wciąż do tej pory, do zdobycia tej tęczowej koszulki w wyścigu elity, nie był aż tak skuteczny właśnie jak w elicie, jak Vanderpool i jak van Aert. Mimo wszystko Tom Pitcock, czyli ten zawodnik, który no może nie jest do skoku, bo po pierwsze wywodzi się z przełajów, a po drugie jednak już trochę w tym sezonie startował jednak, nie jest w stu skupiony na kolarstwie przełajowym. Przyjeżdża na Mistrzostwa Świata po paru testowych startach, no i w zasadzie robi co chce, bo tak to wyglądało. Wyścig, wyścig elity mężczyzn, słuchajcie, został rozegrany przez niego. Po mistrzowsku Pitcock pokonał mających przewagę liczebną, bardzo dużą przewagę liczebną, o tym trzeba pamiętać, że to była jedyna w zasadzie tak liczna reprezentacja Belgów. Pokonał Izerbyta, pokonał fizycznie, pokonał technicznie, pojechał bez błędów. Przez pierwsze kilkanaście minut wyścigu Belgowie próbowali atakować na przemian, Pitcock im się trochę odgryzał, a potem pojechał, pojechał w momencie kiedy i Serbyt popełnił niewielki błąd. Zrobiła się jakaś tam luka, Van Tornout próbował też coś robić, no ale Pitcock zdobywał przewagę, jakby jadący w grupie Belgowie, dwóch Holendrów nie byli w stanie zrobić nic tak? On był fiz- Jego przewaga i dominacja fizyczna na tym wyścigu była imponująca, była wybitna. On pojechał w takim stylu wczesnego Petera Sagana, powiedziałbym, robił show, tak skakał, wjechał w tej pozycji Supermana na metę. Dobrze, że tutaj nie dostał kary od UCI, która lubi zabraniać różnych rzeczy. Um, nie tylko na zjazdach, ale też jakiejś form świętowania i tak dalej. To była fiesta um, Toma pitkoka. mimo że on powiedział, że to był dla niego bardzo ciężki fizycznie wyścig, kosztował go bardzo wiele zdrowia, bardzo wiele sił i bardzo się przed nim stresował. Um, no, znakomici zawodnicy, tak, van i Haart, nie mieli za wiele powiedzenia tutaj, choć próbowali. Nie nie można powiedzieć tak, że oni tu nie istnieli i tak dalej, i tak dalej. Trzeba tych zawodników na wysokich pozycjach, w imprezach mistrzowskich doceniać, szanować i tak dalej. Natomiast Pitcock był klasy, klasy wyżej. Wyścig kobiet dużo bardziej ekscytujący do końca pojedynek Marianne Voss, Lucinda Brandt. Obie gdzieś tam popełniały jakieś niewielkie błędy w czasie wyścigu, ale ostatecznie również fizycznie i technicznie były najmocniejsze. No i Vos wygrała na finiszu. WOS, która jest generalnie legendą e, kobiecego kolarstwa, legendą kolarstwa w ogóle, e, gromadząca te tytuły mistrzowskie we wszystkich odmianach kolarstwa w zasadzie e, na pęczki. E, no, oczywiście koniec jej kariery już gdzieś tam, <śmiech> już gdzieś tam widać, ale. To jest z pewnością postać, która odcisnęła na wyczynowym kolarstwie bardzo duże piętno. legenda, po prostu żywa legenda. Ja z wyścigów młodszych kategorii aż tak bardzo nie śledziłem, ale rzucałem okiem. No i niewątpliwie były ekscytujące, były ciekawe. Tutaj w U23 mężczyzn dominacja Belgów, co daje im jakąś nadzieję na przyszłość. Z kolei w młodszych kategoriach kobiecych, no Holenderki oczywiście, ale z całym szacunkiem, znów ca- z całym szacunkiem, tak jak z całym szacunkiem do Iserbyta, Wanderhara i pokonanych przez Pitkoka zawodników, to są te młodsze kategorie wiekowe, tutaj creme de la creme i to co się dzieje w danej em, dyscyplinie pokazują wyścigi elity, no i to jest taki trochę, w takim trochę rozkroku chyba ty przełajesz jest to muszę powiedzieć, bo właśnie, no tutaj, <śmiech> przepraszam, no i tutaj jakby Pitcock, słuchajcie, no mistrz olimpijski TB, znakomity zawodnik, znakomity szosowiec i tak dalej, on kontynuuje tą pasę zwycięstw przez te wielkie gwiazdy, z drugiej strony dokłada bardzo mocno tym specjalistom stricte przełajów co więcej na zawodach, które no były dość nie były smętne, bo kibice amerykańscy jakby tutaj dopisali i bardzo entuzjastycznie i dość licznie wspierali zawodników, natomiast właśnie, no z, po pierwsze ze względu na to, że te zawody były w Stanach, w związku z tym część reprezentantów na przykład na przykład z Polski, ale też i z, z mniejszych krajów nie pojechała, bo jednak to jest kosztowny, kosztowny wyjazd, a nie kolejny start w Europie. Po drugie ym, pandemia i rozprzestrzenia ją, rozprzestrzeniający się ją wariant Omikron yy, spowodowały, że część zawodników miała pozytywne testy, yy, nawet jeżeli jakby no nie, nie byli stricte chorzy, no to byli yy, jakby zarażeni i nie mogli albo w ogóle do, do stanu pojechać, albo wystartować. To odbiło się przede wszystkim na sztafetach, które tutaj zostały wprowadzone. Całkiem ciekawy, pomysł, ja zawsze jestem za yy, jakby sztafetami, jeszcze sztafetami mieszanymi, to jest zawsze yy, ciekawe. No natomiast yy, właśnie, no nie mieliśmy dwóch największych gwiazd. Van Aert skupia się na szosie i to też pokazuje yy, właśnie, że no, zawodnik, który rozbłysnął dzięki przełajom, idzie dalej, i te przełaje nie są dla niego tak kluczowe. Z kolei Vanderpool płaci cenę za ten niezmiernie intensywny sezon, za mieszanie dyscyplin, za kontuzję. Nie wiadomo, czy Vanderpool, który powróci po kontuzjach, będzie tym samym Vanderpulem. Znaczy fizycznie pewnie gdzieś tam jeszcze będzie w stanie do formy dojść, ale może nie będzie szukał dominacji w każdym swoim starcie, w jakim bierze udział. Warunki w, w stanie Arkansas też były takie, no, Mało przełajowe, to znaczy było dość ciepło, było sucho, wyścigi były w związku z tym szybkie, bolesne, bolesne dlatego, że no, trzeba było cały czas jechać bardzo, bardzo, bardzo szybko, nie było ani chwili wytchnienia w zasadzie i, i to były bardzo fizyczne wyścigi, zdecydowanie bardziej fizyczne niż techniczne i tutaj no, ta przewaga pitkoka, fizyczna przewaga pitkoka dała się we znaki jego rywalom i co to oznacza, no to oznacza, że przełaje mają trochę bezkrólewie, bo trudno powiedzieć, czy Pitcock będzie się ścigał w przyszłym sezonie w przełajach, pewnie gdzieś tam o tym nie zapomni i tutaj myślę, że zarówno on, jak i Van Aert, jak i Vanderpool to będzie droga Zdenka Sztybara czy Larsa Boma, że wraz z rozwojem kariery będą oka- okazjonalnie do przełajów wracać, no bo jednak Królową jest Szosa, mimo że Vanderpool czy Pitcock wspominają, że generalnie to najlepiej czują się w MTB i najbardziej lubią MTB, no to Królową jest Szosa i będą będą szukali swoich szans w w monumentach, na etapach Wielkich Turów, w tygodniowych etapówkach zobaczymy co zrobi Pitcock, czy Pitcock będzie bardziej klasyk, klasykowcem, czy bardziej góralem. Zmiany jego masy ciała e, też warto śledzić i, i stronę, w jaką będzie chciał pójść. E, natomiast no, przełaje muszą sobie wychować następne gwiazdy i tych gwiazd na tyle dużo, e, żeby to nie były tylko pojedynki. To znaczy, żeby to nie był tylko Van Der Poel kontra e, Van Aert czy wcześniej, nie wiem, e, Nys nice kontra Wellens, tylko fajnie byłoby zobaczyć kilku zawodników, żeby narracja całego sezonu była bardziej rozbudowana, żeby wyścigi były bardziej bardziej nieprzewidywalne, żeby nie odsuwać troszkę, troszkę uwagi kibiców w tym jakże przesyconym świecie kolarstwa, bo nie ma oddechu, słuchajcie nie ma oddechu, przełaje się jeszcze nie skończyły, szosa już się rozpoczyna, MTB gdzieś tam widać na, na horyzoncie, wyścigi torowe, kolarstwo grawitacyjne, to wszystko jest ekscytujące, ale tego wszystkiego jest tak dużo, że trudno jest to śledzić, w związku z tym no, przełaje naprawdę w takiej formie jak w tym roku, mimo właśnie znakomitej dyspozycji Iserbyta, mimo pewnego renesansu Van mimo tych okazjonalnych startów, tych największych gwiazd no, nie były, nie przebiły się aż tak bardzo. I, i tutaj właśnie to, tylko że to nie zależy od UCI bezpośrednio, chociaż oczywiście to pomysł z wyścigami na śniegu, z, ze zmianami w Układzie Pucharu Świata i tak dalej, i tak dalej, to wszystko powoduje, jest jakiś ruch, natomiast tutaj wiele zależy od zawodników, od tego, co wyjdzie, kto wyjdzie z kategorii młodzieżowej do elity, jak będzie wyglądał przyszły sezon, żeby faktycznie były wielkie emocje, a nie tylko taka zabawa, w sensie zabawa, w sensie rozrywka, jeżeli mówimy o kibicach, dla największych pasjonatów. No i moi drodzy, to tyle. Zobaczyłem, śledziłem dla Was. Taka jeszcze jedna uwaga na koniec. Bardzo żałuję, że nie ma danych z tego wyścigu, to znaczy nie mamy danych o mocy. Tam zawodnicy z dalszych pozycji tylko gdzieś wrzucił okrążenia na strawę ze swoimi danymi, pitko nie wrzucił swoich danych, mimo że swego czasu miał to w zwyczaju, to jednak chyba polityka inna od Grenadiers tutaj nie jest zbyt tutaj promująca tego typu pełną transparentność chciałbym zobaczyć, zwłaszcza po tak fizycznym wyścigu jak ten w Arkansas chciałbym zobaczyć dane najlepszych przełajowców, natomiast zarówno panie, jak i panowie tutaj nie udostępnili. A szkoda, bo to byłoby byłoby bardzo kształcące móc zobaczyć tak naprawdę, ile trzeba było wykręcić mocy średniej mocy, znormalizowane jakie były piki mocy na przykład przy tych najbardziej intensywnych atakach i kontratakach Pitcoka i Serbyta, czy van der ale możemy tylko estymować, spekulować, a to jest palcem na wodzie pisane. Także moi drodzy, tyle ja. Już niedługo spodziewajcie się częstszych wystąpień, ponieważ najważniejsze wyścigi już niebawem. Wyścigi szosowe. No bo cóż, szosa jest królową. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.